0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Podcast von Gedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Schwellenländeranleihen, ein Bild der Verwüstung? Mein Gesprächspartner ist Michael Ganske. Portfolio-Specialist im Fixed-Income-Team bei T-Row Price. Er ist Experte für Schwellenländer-Anleihen und für lokale Währungen in diesen Ländern. Mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Ganske. Guten Tag, Herr Trescher. Herr Ganske, ich dachte mir nach dem Rentencrash, den wir im Laufe dieses Jahres so erfahren haben, viele Rentenmanager kennen ja aus den letzten Jahrzehnten sowas gar nicht mehr. Ich bin schon drei Jahrzehnte dabei, habe das eine schon und andere auch schon kommen und gehen sehen, aber mancher, der so seit 10, 15 Jahren in der Portfolioverantwortung als Rentenmanager ist, der kannte sowas alles nicht, was wir gerade erleben und vor allen Dingen nicht in diesen Ausmaßen. Über den Rentencrash in den Develop Markets, da ist glaube ich schon eine ganze Menge gesprochen worden, aber über das, was da in den Schwellenländern passiert ist, ich dachte mir, das nehmen wir heute mal zum Anlass uns darüber zu unterhalten, was da passiert ist, ob da zusätzliche Effekte zum Tragen gekommen sind, was so mit den geopolitischen Risiken ist, von denen wir da immer wieder hören. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen einen kompetenten Gesprächspartner gefunden habe. Vielleicht aber stellen Sie in aller Kürze vor, warum Sie derjenige sind, der auch schon längere Erfahrung als 15 Jahre hat und warum T-Row Price, ein Haus, das für viele für eine erstklassige Aktienanalyse steht, eben auch ein Bondhaus sein kann.
1: Ja, also ich bin im Emerging Markets Rentenbereich seit 22 Jahren. Ich habe in 2000 bei der DWS angefangen als Rentenportfolio Manager und habe dann in mehreren Stationen in meiner Karriere immer Emerging Markets Renten als Thema gehabt. Ich war bei Deka, Praxis Investment Managers, Roge Global Partners, habe auch einen starken Research-Fokus. Also ich habe auch sechs Jahre bei Commerzbank das Emerging Markets Research geleitet und bin jetzt seit drei Jahren bei der Firma Tiro Preis als Portfoliospezialist. Warum hat mich das äh, interessiert? Tio macht recht viel in den Merchant Markets Renten. Also wir haben Strategien in allen Bereichen, Unternehmensanleihen, Sovereigns, Lokalmärkte. Wir haben auch wirklich recht große Assets da, also ungefähr 13 Milliarden US-Dollar äh, in den sogenannten Dedicated-Strategien. Aber wir sind große Asset-Manager, das heißt auch andere globale Rentenanlagen äh, sind auch in Emerging Markets investiert, also ungefähr 25 Milliarden für uns bei Tiro Preis ist in renten ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Also die Kompetenzfrage ist äh, geklärt und keine Vermutung mehr, sondern der Nachweis angetreten. Dann können wir zu unserem Thema kommen, zu den Schwellenländer Bonds. Und äh, das ist ja etwas, wo die Masse immer eigentlich gleich an ein höheres Risiko im Rentenbereich denkt als in den etablierten Märkten. Was mich zu der Frage führt, wenn man jetzt Emerging Market Bond oder Emerging Market Debt gleichsetzt, wie mancher das vielleicht tut mit dem High-Yield-Sektor, inwieweit ist das fair, inwieweit ist das vielleicht aber auch nur gefühlt so?
1: Ich würde mal sagen, das ist eher gefühlt. Wenn Sie sich anschauen, Emerging Market Staatsanleihen, also wir sprechen ja von den Dollaranleihen, Davon sind 51 Prozent und nur 49 Prozent, high yield. Im Durchschnitt hat die Anlageklasse ein Rating von zweifach B plus. Und wenn Sie in Unternehmensanleihebereich gehen, in Merchant Markets, ist es noch besser von der Kreditqualität. Da sind es 57 Prozent Und der Durchschnitt ist dreifach B bewertet. Und dann auch im Lokalmarktbereich, der auch wichtig ist für Merchant Markets äh, Investoren, das ist auch dreifach B gewertet. Das heißt, wir haben hier eine Anlageklasse, die im Durchschnitt Investmentgrad ist. Aber natürlich, Sie haben Länder, Sie haben Emittenten, die High-Yield-Emittenten sind. Deswegen müssen Sie natürlich auch das Risiko verstehen. Es ist eine Risikoanlageklasse mit dem gesamten Rating-Kreditrisikospektrum.
0: Wir halten fest, kaputte Schuldner gibt es auch in entwickelten Märkten und nicht nur in Schwellenländern. Und umgekehrt gibt es auch welche mit tiefen Taschen, die vermögend sind als Emittenten in den Schwellenländern. Ähm, ja, was mich zu der Frage führt, äh, das Verhältnis Staatsanleihen zu Unternehmensanleihen. Ich glaube, die Masse verbindet mit Schwellenländern Staatsanleihen. Wie berechtigt ist diese Unterstellung?
1: Eine interessante Entwicklung seit 20 Jahren. Also in der Vergangenheit, das, als ich angefangen habe bei der DWS, da waren Emerging Markets, Renten, Staatsanleihen, das waren Hardwährungsanleihen und restrukturierte Kredite, sogenannte Predibonds. So, was passiert ist, seit 15 Jahren ungefähr, haben die Schwellenländer angefangen, ihren eigenen Kapitalmarkt zu öffnen, zu entwickeln und refinanzieren sich zum größten Teil in der eigenen Währung. Und deswegen haben sie vom Volumen her, wenn Sie sich jetzt anschauen, sogenannte Hartwährungsanleihen, Dollaranleihen, haben sie hauptsächlich Unternehmensanleihen mit 2,5 äh, Billionen und nur 1,5 Billionen äh, US-Dollar in Hartwährungsstaatsanleihen. Sie haben aber natürlich auch einen sehr liquiden Lokalmarkt. Das heißt, der investierbare Lokalmarkt ist fast 4 Billionen. Also kann man schon sagen, es ist immer noch sehr viel Staatsanleihe-Volumen und Investitionsmöglichkeiten, aber wenn Sie als Investor sagen, Sie wollen keine Commercial Markets Währungsrisiken nehmen, im Hardwährungsbereich bleiben, dann sind es doch hauptsächlich oder immer mehr Unternehmensanleihen.
0: Jetzt ist ja das äh, passive Investieren etwas, was in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Mir ist klar, t roprice Price ist ein aktiver Manager. Sprechen wir trotzdem mal kurz drüber, was so die wichtigsten Indizes sind, ähm, an denen sich A, aktive Manager auch im Emerging-Market-Bond-Bereich messen lassen müssen und zum Zweiten, die dann eben die Maßstäbe auch sind für passive Investments. Bei den äh, Aktien würde man jetzt sagen ein ähm, MSCI Emerging Market beispielsweise ist sowas, wo Produkte abgeleitet sind. Was gibt es so an wichtigen Rentenindizes im Emerging Market Bereich, wo Sie sagen, das käme dem eigentlich am nächsten und hat die größte Bedeutung?
1: Also im Emerging Markets Rentenbereich ist das die JP Morgan Index Familie. So, im Sovereign Bereich, also im Staatsanleihenbereich, ist das der JP Morgan MB, sogenannte Emerging Market Bond Index, Global Diversified. So, das ist wichtig zu verstehen. Es gibt auch einen MB, der nicht diversifiziert ist. Den würde ich aber nicht empfehlen, weil der ist Kapitalmarktgewichtet. Da haben Sie eben sehr große Klumpenrisiko. Deswegen würde ich sagen, immer die Diversified-Indizes zu verwenden. Also im Hardware und sovereign bereich MB Global Diversified. Im Corporate-Bereich ist es der SEMBI, der Corporate Emerging Market Bond Index, Broad Diversified. Gleiche Story hier. Und im Lokalmarktbereich haben Sie auch einen Index. Das ist der GPI-EM, so der Global Bond Index in Merchant Markets Diversified. Also JP Morgan sind wirklich die Indizes, die Sie verwenden im Rentenbereich. Und das macht natürlich auch für den Investor eine bessere Vergleichbarkeit, weil die meisten aktiven Manager haben den gleichen Vergleichsindex.
0: Das ist ja eine gute Sache, vereinfacht das Vergleichen äh, und äh, ich unterstelle dann mal auch Sie werden mit Ihren Produkten dann solche als Benchmark für sich benutzen. Kommen wir so zu den Ereignissen seit Jahresanfang. Wir haben in den USA beginnend massive Zinserhöhungen gesehen im Rahmen der Inflationsbekämpfung und wir haben die Wirkmechanismen gesehen, da nennen wir ihn mal der Einfachheit halber Kurs Zinsmechanismus und die Ergebnisse. In diesem Podcast haben wir uns unlängst noch mit Luca Pesarini über die 100-jährige österreichische Anlage und ihre Turbulenzen unterhalten. Schauen wir mal in die Schwellenländer, Frage an Sie, wie haben die Zinswirkungen und Zinserhöhungen äh, auf dieses Anlageuniversum der Emerging Market Bonds äh, gewirkt. Wir haben ja diese Frage oben drüber, ein Bild der Verwüstung. Würden Sie das äh, Bild so nach dem Taifun so akzeptieren oder welches Bild malen Sie?
1: Ähm, ich würde mal nicht sagen Verwüstung, aber ein Bild der Konsolidierung und Erkennen der neuen Realität von höherer Inflation. Das ist ja der Hauptgrund, warum Rentenanlagen gelitten haben, weil die Zinsen angestiegen sind. So, was ist passiert seit Anfang des Jahres? Sie haben im Hardware-Staatsanleihenbereich ungefähr 20 Prozent verloren, weil der Renditeaufschlag im Durchschnitt um 117 Basispunkte gestiegen ist, 1,17 Prozent. Aber der Hauptwertverlust kam eben von der US-Staatsanleihenbewegung, ja, weil sie haben ja ein Hardwährungs Staatsanleihebereich, immer ein Spread, ein Rediteaufschlag über die Treasury. So, die Treasury-Bewegung war 14,5 Prozent runter, 6,6 Prozent quasi der Kredit- und Emerging-Markets-Komponente. Und das sind dann die 20 Prozent. Ja? Man kann also nicht sagen, dass Emerging-Markets hier eine Krise haben, weil die Länder oder die Anlageklasse schlecht ist. Es ist einfach nur eine Zinsnormalisierung. So, im Unternehmensanleihebereich haben sie auch verloren. Sie haben auch hier... 17,5 Prozent verloren. Aber auch hier, 50 Prozent kommt von der Staatsanleihebewegung, 50 Prozent vom Kreditaufschlag, der größer geworden ist. Sie müssen verstehen, dass Unternehmensanleihen eine kürzere Duration haben, die ist ungefähr unter fünf Jahren und im Staatsanleihenbereich siebeneinhalb äh, Jahre Duration. Das heißt, der Zinseffekt ist natürlich im Staatsanleihebereich größer. So im Lokalmarkt haben sie auch verloren, knapp 15 Prozent. Und hier kam, auch ungefähr 50 Prozent von der Anleihebewegung. Das heißt, die lokalen Zinsen sind gestiegen. Wie auch in den entwickelnden Volkswirtschaften. Warum? Weil die Zentralbanken angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen und weil Inflationserwartungen eingepreist wurde. Und sie haben natürlich auch mit der Dollarstärke Gegenwind gehabt für die Schwellenländerwährung und haben da ungefähr auch 7,5 Prozent verloren. Also unterm Strich seit Anfang des Jahres sehr schlechte Performance, für der Rentenanlageklasse, gerade im Staatsanleihe-Hardwährungsbereich, aber zum großen Teil halt viel auch getrieben aus der Weltwirtschaft und vor allem, was in den USA passiert, mit einem sehr starken Zinserhöhungszyklus und die US-Staatsanleihekurve massiv Inflationserwartungen und realisierte Inflation eingepreist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Schwellenländer, Notenbanken haben die Zinsen auch erhöht. Muss man sagen, jetzt äh, bis auf die Türkei, ähm, die das ja nicht gemacht hat und die auch die entsprechenden Konsequenzen äh, in ihrer äh, ja, praktischen Studie, so würde ich das mal nennen, äh, uns gerade vorführt. Wollen Sie das kurz kommentieren? Weil das ist ja schon eine Ausnahme von der Regel, die Sie in der Tat gerade beschrieben haben.
1: Genau. Also, Türkei ist wirklich eine Ausnahme. Also, wir haben hier ein Land mit. 80, 90 Prozent Inflation und die Zinsen werden massiv gesenkt, weil der Herr Erdogan glaubt, dass die Zinsen hoch sind und Inflation ist hoch, weil die Zentralbankpolitik so ist. Und er glaubt, wenn die Zinsen reduziert werden, Inflation runterkommt. Ist natürlich nicht so. Das ist natürlich komplett äh, verdrehte ökonomische Logik. Aber das ist wirklich hier, ähm, ich würde mal sagen, äh, ein Einzelfall. Was wir aber gesehen haben, ist, dass viele Länder in den Merchant Markets, und ich kann mich daran erinnern, Anfang letzten Jahres, haben viele angefangen, die Zinsen zu erhöhen. In Brasilien und anderen Ländern, wo viele gesagt haben, ja, warum machen die das? Weil damals hat ja noch die Federal Reserve gesagt und die EZB, ach, Inflation ist da, aber ist ja nur ein temporäres Problem. So, was passiert ist, ist, dass die Schwellenländer Zentralbanken doch eher die Situation richtig erkannt haben, die Zinsen frühzeitig erhöht und als Ergebnis jetzt viele Zentralbanken am Ende ihres Erhöhungszyklus sind und gerade in Lateinamerika auch schon die Inflationsraten, ja, schon sich wieder drehen und deswegen wirklich mal sagen muss, das ist eine gute Story für den Menschenmarkt. Zentralbanken haben proaktiv reagiert und haben es richtig äh, gemacht. Aber natürlich, das hat, ich habe es angesprochen, Lokalmarkt, natürlich die Lokalmarktrenditen auch erhöht und natürlich auch den Ertrag belastet für Investoren. Aber wie gesagt, Türkei ist immer so eine nette Story, wo viele darüber reden, das ist aber wirklich eine Ausnahme, weil das ist nicht, was Sie in Emerging Markets in der Regel
0: finden. Es ist der Beweis, dass man Feuer nicht mit Benzin löschen kann. Man kann es ja mal versuchen, aber die Konsequenzen muss man dann auch tragen. Äh, ja, Sie haben die lokalen Märkte angesprochen und äh, damit natürlich verbunden auch die Währungen. was können wir da beobachten. Es ist ja so, dass mancher den Rentenschaden, wenn er äh, in US-Staatsanleihen war, gar nicht so schlimm empfindet, aus der Sicht eines europäischen Investors, äh, weil er mit reichlich Dollargewinnen ja, zumindest kompensieren konnte. Ich will nicht sagen belohnt wurde, aber auf jeden Fall mal kompensieren konnte. Ähm, wie ist es äh, dann aus der Sicht derjenigen, die in diesen Ländern in Lokalwährungen investiert haben?
1: Auch eigentlich in der Richtung. Muss jemand überlegen. Also was ich Ihnen genannt habe, der Index ist ein Dollarbasierter Index, GPIN. Ja, so das heißt natürlich mit Dollarstärke haben Lokalwährungen verloren. Das haben wir gesehen. Das ist ein längerer Trend, nicht erst seit diesem Jahr. Der dollar trend ist 8, 9 Jahre alt. Ja? So, das heißt, die Gewährungen haben wirklich gelitten über die letzte Zeit. So. Was aber auch passiert ist natürlich, dass in dem Umfeld, wenn der Dollar gegen Emerging-Markets-Währung stark geht, geht in der Regel auch gegen den Euro stark. Und Die Eurozone hat ihre eigenen Probleme. Das heißt, den Ertrag, den ich Ihnen genannt habe, ist ja Dollarertrag. Wenn jetzt ein Investor aus der Eurozone, aus Deutschland, sagt hier, ich habe mein GBIM-Portfolio, der hat natürlich viel weniger verloren, weil der den gleichen Effekt hat. Das heißt, es muss man wirklich verstehen, auch wenn Sie in Lokalwährungen investieren, lokale Anleihen über einen Index, Aktiv-Management-Fonds, haben Sie den gleichen Dollar-Effekt. Weil Emerging Markets ist eine dollarbasierte Anlageklasse.
0: Ganz genau. jetzt ist es so, dass die Schwellenländer Anleihen von vielen ja auch immer als ein Repatriierungsopfer amerikanischer Zahlungsströme gesehen haben. Das gilt für die Schwellenländer insgesamt in der Vergangenheit häufig in den Betrachtungen, dass man gesagt hat, überhaupt die Schwellenländer, auch die Aktienmärkte. Wenn in Amerika höhere Zinsen gezahlt werden, dann gehen die Gelder aus quasi diesen Engagements zurück äh, äh, in die USA. Stichwort Repatriierung. Welche Rolle hat das dieses Mal gespielt? Es gab ja vielfach die Hoffnung in den letzten Jahren, dass die Binnennachfrage als Investoren so groß wäre, dass es das kompensieren könnte inzwischen. Äh, konnte es das kompensieren und wenn nein, wie stark ist der Effekt noch?
1: Ähm, dieser Effekt der Mittelabflüsse, also Geld raus aus Emerging Markets, Rentenprodukten, Fonds, äh, Strategien, ETFs, war stark. Seit Anfang des Jahres hat die Anlageklasse über 80 Milliarden US-Dollar verloren. Um das mal in Perspektive zu bringen, nach der Finanzkrise in 2008 oder in der Finanzkrise sind ungefähr 50 Milliarden abgeflossen. Ja, so als eine große Hausnummer, auch mal relativ zum Beispiel Lokalmarktstrategien, äh, die haben 20 Prozent verloren. So, das ist eine Allokationsentscheidung von Investoren, die sagen hier, wir haben Angst in dem Umfeld. Wir wollen nicht das Kreditrisiko nehmen, das Emerging Markets Risiko. Was ist denn mit der Realökonomie passiert? Das ist Portfolio-Flow, was ich gerade beschrieben habe. Da ist der Effekt viel weniger, weil natürlich in der Vergangenheit war eher so eine Knappheit von Dollar in diesen Emerging Markets, weil die abhängig war. Die hatten die Währung zum Teil gepackt. Das ist nicht mehr der Fall. Diese Länder sind sehr stark im internationalen Wirtschaftskreislauf integriert. Und können über die Realwirtschaft Dollar generieren. Das heißt, die haben im Durchschnitt keine Dollarknappheit. Wichtige Zahl hier ist die Leistungsbilanz, die Außenbilanz. Die ist jetzt im Durchschnitt für Emerging Markets positiv. Das heißt, die haben nicht eine Knappheit von Dollar im Durchschnitt, weil natürlich die Realökonomie auch sehr viele Währungslüsse hat. Also, was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, wenn Sie die Portfoliozahlen sehen, Abflüsse von 80 Milliarden, das ist keine Emerging Markets Krise. Das ist eine Anpassung von Portfoliostrategie von Investoren. Und die haben es natürlich auch nicht nur gegen Emerging Markets, aber auch in anderen Bereichen. Wenn die Zinsen steigen in den USA, da werden auch viele Investoren sagen, warum soll ich den Bundesanleihen oder italienische Anleihen halten? Da kaufe ich mir doch lieber US-Staatsanleihen. Also es ist jetzt nicht wirklich so eine Emerging Markets Krise, aber sicherlich ein starker Mittelabfluss. Aber jetzt kommt ja in die Zukunft gerichtet, was bedeutet denn das? Das bedeutet natürlich, dass Investoren recht wenig investiert sind und ich spreche ja in meiner Rolle als Portfoliospezialist jeden Tag mit Investoren und ich weiß, dass viele sagen, hey, hey, wir haben eigentlich zu viele Merchant Markets Renten, wir überlegen uns vielleicht, wenn die Situation in der Inflationsfront sich verbessert, Wirtschaftsausbrüche sich verbessert, dann in Merchant Markets Renten zu kaufen, das heißt, sogenannte, wir nennen das Markttechnik, die ist als, es, als Ergebnis dieser Abflüsse positiv.
0: Herr Ganske, jetzt haben wir über die Zinsmechanismen gesprochen. Es war aber ja eigentlich nur einer der Effekte, die auf die Schwellenländer gewirkt haben. Ein weiterer Aspekt war natürlich das Thema geopolitische Risiken. Äh, an keinem Land eindrucksvoller festzumachen als am Thema Russland. Und äh, damit verbindet sich für mich die Frage, wie die Investoren auf diese Situation reagiert haben. Russland als Emittent, der ja eigentlich seine Schulden bedienen könnte, es aber im Rahmen der Sanktionen untersagt bekommen hat, es quasi zu tun, damit Ausfälle drohen. Was heißt das? Und vor allen Dingen, viele fürchten, China könnte das nächste Russland sein. Wie werden dann andere Schwellenländer-Bonds vor dem Hintergrund gesehen?
1: Ja, Geopolitik war in der Vergangenheit für emerging markets Investoren kein wirkliches Thema. Politik ja, Länder haben sicherlich politische Unruhen gehabt, Veränderungen. Aber was wir jetzt gesehen haben in äh, der Ukraine, den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, ist, dass plötzlich von heute auf morgen ein investierbares Land wie Russland, ein starker Rohstoffenergieexporteur, plötzlich nicht mehr investierbar ist, weil die Sanktionen natürlich äh, erhöht wurden und äh, sogar die Indexanbieter äh, das Land aus den Indizes genommen haben. So, Das ist ein Thema für Investoren, das nicht spezifisch ist auf Emerging Markets. Ähm, Sicherlich ein äh, Land äh, als Schurkenstaat sich zu entwickeln, kann auch in einem entwickelten äh, Volkswirtschaft passieren. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich Investoren reagieren. Viele Investoren haben sicherlich noch russische Anleihen. Und die Frage ist natürlich, was machen sie da? Ist da eine Chance? Ähm, da muss man unterscheiden. Also wir als institutionelle Investoren haben natürlich schnell entschieden, haben schnell reagiert, haben gesagt, okay, äh, Russland ist auf unserer äh, roten Liste oder die schwarze Liste, kann man das auch nennen, nicht investierbar, ist ein schotenstaat geworden, Menschenrechtsverletzungen. Und deswegen haben wir Russland, Weißrussland und auch 60 andere russische Emittenten auf diese Liste gesetzt. Das heißt, für uns ist es kein Thema. Wir waren äh, untergewichtet, wir waren sehr konservativ in die Situation reingegangen, haben dann auch recht schnell Letz letzte Position verkauft. Aber jetzt natürlich ein Privatinvestor kann sagen, okay, was mache ich? Theoretisch kann man argumentieren, russische Anleihen sind wie eine Option, weil wenn es eine Änderung in der Regierung gibt, äh, quasi ein Kuh in Moskau, das Putin-Regime äh, rausgefegt wird und eine neue Führung etabliert wird, dann kann sicherlich wieder recht schnell Sanktionen äh, aufgehoben werden und Russland wieder Teil der Weltwirtschaft werden. Und dann sicherlich sind diese Optionen natürlich dann auch was wert, da werden die Schulden wieder bedient. Aber wie gesagt, das sind jetzt äh, Überlegungen, die eher für Privatinvestoren, wichtig sind, nicht für uns, weil wir doch hohe Standards haben an Emittenten und natürlich auch der gesamte ESG-Gedanke wichtig ist für uns. Und von daher, Commercial Markets ist ohne Russland jetzt. China, ein anderes Thema, sagen viele, okay, was in Russland passiert ist, kann auch in Taiwan passieren, dass die Chinesen sich genauso verhalten. So ähm, würden wir jetzt eher mal nicht so sehen, weil der Herr Xi hat natürlich auch ähm, geostrategische Überlegungen im ähm, Hinterkopf und auch die Idee der Chinesen, dass ein China äh, existiert, eben Taiwan ein Teil von China ist, aber ähnlich wie das Modell von Hongkong gestaltet ist. Äh, würde das wie Russland machen, dann einen Angriffskrieg führen, glauben wir nicht. Also der ist nicht so ein Hazardeur, der ist eher doch eher überlegt, äh, was er macht. Und natürlich auch China würde dann sehr stark leiden. Das weiß natürlich Xi auch. Sanktionen in einem äh, Land wie Chinas nicht komplett äh, werden katastrophal, weil China sehr stark in den Wirtschaftskreislauf integriert ist. Also von daher glauben wir nicht, dass China das gleiche Thema hier ist. Und generell, ich habe es am Anfang ja angesprochen, Geopolitik ist für die anderen Länder kein großes
0: Thema. Nachdem, äh, wie sich das Bild jetzt zeigt, wir haben gesagt, es ist keine Verwüstung. Äh, ja, wir können die Effekte natürlich sehen, sie haben gelitten, aber eine Verwüstung ist es nicht. Wenn wir jetzt einen Status Quo-Aufnahme machen für jemanden, der Emerging Market Bond vertritt, wird die Frage äh, schwierig sein, aber ich frage sie trotzdem, wo habe ich jetzt das attraktivere Chance-Risikoprofil? Wenn ich jetzt als Investor in den Anleihenmarkt in den Schwellenländern investiere oder wenn ich sage, ja, die Aktienmärkte sind auch gut verdroschen worden, da habe ich auch einen ganz erheblichen Discount wo habe ich denn jetzt das attraktivere Verhältnis und den größeren Hebel?
1: Da muss ich einfach natürlich sagen, ich bin ein Rentenmann. Das heißt, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen eingefärbt. Aber ich schaue mir die Story an. Die letzten 25 Jahre haben Emerging Markets Renten doch einen sehr stabilen, positiven Ertrag gebracht. Auf der anderen Seite Emerging Markets Aktien eher volatil, zum, in manchen Bereichen auch nicht so überzeugend. Warum ist das so? Weil natürlich Emerging Markets Renten eine hohe laufende Verzinsung haben. Wir haben einen hohen Kupper und mit dem Zinseszinseffekt, solange die Schulden bedient werden und kein Zahlungsausfall herrscht, haben sie doch einen sehr schönen Ertrag. Also die Ertragskomponente ist sehr, sehr attraktiv. So, in die Zukunft geblickt. Was war das Problem für Emerging Markets Renten? und auch für viele Anlageklassen im Allgemeinen, ist hohe Inflation. Das heißt, die Zinsen sind stark angestiegen. Jetzt kriegen sie 8, 9 Prozent im Markt rentenbereich Das ist attraktiv. Und äh, was wir glauben, ist, dass Inflation weniger ein Problem wird nächstes Jahr, dass Inflation wieder sich abflachen wird und herunterkommen wird. Das heißt, da haben sie zum, unter Umständen noch über die nächsten Jahre natürlich ein Kapitalerhöhungspotenzial. Also die Zinsen gehen runter, die Anleihepreise steigen das ist ein gutes Umfeld für Emerging Markets Renten. Auf der anderen Seite, Emerging Markets Aktien werden eher auch mit einem rezessiven Umfeld zu kämpfen haben, weil da sicherlich die geldpolitische Verengung wird auch zu einer Rezession, auch wenn es vielleicht mild ist, führen. Und das ist nicht gut für Aktieninvestoren. Das heißt, am Ende ist es für die nächsten Jahre, wenn ich mir anschaue, Aktien, Renten, Emerging Markets, glauben wir, Renten ist die bessere Anlageklasse.
0: Wie war das doch gleich, man soll die Frösche nicht fragen, ob man den Sumpf trocken legen soll. Ich nehme mal mit, Sie haben es so formuliert, erstmal die Anleihen kaufen und dann anschließend, wenn die Rezession sich dem Ende neigt, können es auch Aktien in der Beimischung werden. Das nehmen wir dann jetzt mal mit. Womit sich allerdings dann schon die nächste Frage für mich stellt, nämlich die, wer denn einen, wer der typische Investor eigentlich ist für einen Emerging Market Bond Fund. Das heißt, wie viel Kenntnis dieser dieses, äh, dieser Asset-Klasse, dieses Universums brauche ich eigentlich, um einen solchen Portfolio-Baustein selber aussuchen, gewichten zu können? Wer ist eigentlich derjenige, der es besser einem internationalen Rentenmanager überlässt? Es ging ja bei t Rowe Price auch, Sie haben ja äh, auch einen sehr erfolgreichen äh, Unconstrained äh, Bond Fund. Äh, könnt ihr auch sagen, die werden schon für mich das entscheiden, wie viele Schwellenländer ich da haben sollte oder nicht. Ähm, wer ist derjenige, der so ein spezialisiertes Investment anfasst?
1: Sie haben sich sicherlich schon gemerkt, ich bin der Meinung, man sollte in einer Investitionsstrategie Emerging Markets Renten haben, langfristig und strategisch. Wie können Sie das erreichen, indem Sie wirklich in sogenannte Dedicated Strategien investieren, MB, SEMB, GBIM, also Sovereign, Corporates und Lokalmärkte. So, Wenn Sie das machen, dann haben Sie ein diversifiziertes Portfolio und das ist wichtig, weil am Ende haben Emerging Markets Renten doch die Eigenschaft, dass sie Länder haben, wo viel passiert und sie haben idiosynkratisches Risiko und sie wollen es jetzt diversifizieren. So, das erreichen sie damit. Das Problem ist, wenn sie in eine globale Rentenstrategie investieren und sagen dem Fondsmanager, okay, der kann sporadisch hin und wieder mal Emerging Markets kaufen, dann haben sie doch eine eher geringere opportunistische Beimischung, die dann auch nicht wirklich so diversifiziert ist. Und am Ende des Tages wissen sie gar nicht, wie viel Merchant Markets Exposure sie haben. Also von daher, dedikierte Strategie macht Sinn und wir glauben auch, aktiv gemanagt. Weil das doch eine Anlageklasse ist, mit dem sie, in der sie mit Research wirklich mehr Ertrag generieren können. Deswegen haben wir auch aus Theo sehr hier breite Research-Plattformen, um wirklich Ideen für Portfolio-Manager bereitzustellen und dann wirklich noch mehr Ertrag über den Index zu erwirtschaften. So, wie wählen Sie diese Fonds auf? Ich meine, alle Emerging Markets-Manager äh, haben die gleichen Benchmarks mehr oder weniger. Das heißt, sie sind vergleichbar. Und da können Sie einfach schauen, okay, auf den Plattformen, wo Fonds verglichen werden. Okay, ich mag eben Manager A mehr als Manager B und gebe da mein Geld rein. Also am Ende des Tages zwei Punkte hier. Emerging markets Renten sollen in einer langfristigen Strategie dabei sein und in einem diversifizierten Kontext, das heißt in einem delikierten Fonds.
0: Wenn wir uns jetzt gegen die Passiven mit aktivem Management abgrenzen, wo sind Sie derzeit dabei, Übergewichte anzulegen? Beziehungsweise wo sind Sie übergewichtet? Sowohl mit Blick auf Länder als auch vielleicht die Frage Investment-Grade, Non-Grade, wo für Sie klar ist, da ist das größere Potenzial, da wollen wir mehr haben, da sehen wir Risiken, da lassen wir die Finger von. Was sind so die zwei, drei großen Dinge, wo Sie anders positioniert sind als die Indizes?
1: Also wir haben momentan mehrere Themen in unserem Portfolio. Zum einen haben Sie ja gemerkt, ein starken Abverkauf hat stattgefunden. Das heißt, gerade im High-Yield-Bereich sind die Renditen sehr stark angestiegen, die sind sehr stark angestiegen. Und das sehen wir wert. Also wir sind übergewichtet im Zweifach- und Einfach-B-Bereich. Ein anderes Thema ist auch regional. Lateinamerika hatte recht früh sehr hohen Anstieg der Inflation. Die Zentralbanken haben sehr stark reagiert. Und die sind eigentlich so ein bisschen schon am Ende des Zyklus. Und auch politisch stabiler. Wir haben ja gerade erst die Wahlen in, äh, in Brasilien gehabt. Das heißt, auch da sehen wir Chancen, Lateinamerika. Brasilien ist ein gutes Thema. Ähm, Herr Lula ist wieder Präsident. Äh, ich bin der Meinung, ich mache das schon so lange, dass ich auch damals gesehen habe, in seiner ersten Präsidentsperiode. Äh, der macht eigentlich einen besseren Job, als die Leute erwarten. Und deswegen, wir glauben auch, das sind Opportunitäten, gerade im Unternehmensbereich. Im Sorgenbereich ist nicht, dass wir da eine schlechte Sicht haben, aber das sagen wir, okay, hat der Markt schon sehr viel gepreist, das ist wir doch eher untergewichtet. Und im Lokalmarktbereich, sicherlich Detailation ist noch ein Thema, Renditen haben auch Potenzial hier. So, das ist ein Beispiel, dass man eben nicht sagen kann, ein Land ist gut oder schlecht, ich kaufe es oder ich kaufe es nicht, sondern es kommt immer auf die Anlageklasse an. Also sind es Renten, ist es Währung, sind es Unternehmensanleihen oder sind es ähm, äh, Staatsanleihen. So, von daher ist es wichtig, wirklich zu unterscheiden hier in den drei Dimensionen. Und ähm, unterm Strich ist es wirklich, wie gesagt, ein, Ange ein, ein Umfeld, wo mit 8, 9 Renditen, wo der laufende Ertrag wirklich attraktiv ist und eben mit den angesprochenen aktiven Positionieren als Beispiel man wirklich noch mehr Ertrag äh, generieren kann.
0: Herr Ganske, das war ein äh, rundum Überflug der Schadensaufnahme in den äh, Emerging Market Bonds äh, als Anlageuniversum. Ich danke Ihnen dafür, es ist deutlich geworden, nein, eine Verwüstung, mit der haben wir es nicht zu tun, Verwerfungen ja, aber die Verwerfungen bieten auf dem erreichten Niveau auch Chancen, die soll man gerne nutzen und es spricht einiges dafür, das mit einem aktiven Manager zu machen und sowas nicht unbedingt immer nur über die ETF-Schiene zu machen, auf den Preis zu gucken und zu sagen, die machen das günstiger, hier könnte die Selektion den Vorteil bieten und ich hoffe dass Sie mit dem einen oder anderen, was Sie eben gesagt haben, Recht behalten. Zum Beispiel, dass Herr Xi nicht wie Herr Putin tickt, dass äh, Herr Luna einen guten Job macht. Das wäre, glaube ich, für die schwellenländer insgesamt dann eine gute Nachricht. Ja, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Gibt es äh, so das Standardwerk zum Thema Schwellenländeranleihen investieren oder was äh, lesen Sie sonst so in diesen Tagen?
1: Also... Für Merchant Markets Investoren, aus meiner Erfahrung, Bücher sind interessant, aber sind doch ein bisschen auf die Vergangenheit bezogen. Das heißt, man kann ja wirklich, wirklich ein Standardwerk nennen. Aber es gibt ein Buch, das im Zusammenhang mit Merchant Markets ist, das ich vor ein paar Monaten gelesen habe, ist von Bill Broder. Der ist der ehemalige Fondsmanager bei Hermitage Capital. Der hat äh, als großer Investor in den 90ern in Russland investiert. Ist aber dann ein bisschen äh, mit dem Putin-Regime äh, äh, in Konflikt geraten und sein ähm, Textadvisor und ähm, quasi Buchhalter, der Magnitsky, ist dann auch dort gestorben. Und dann ist er also geflohen und hat ein Buch geschrieben, wie die ganze Story entwickelt hat sich. Ja? Und wie er auch dann quasi für den Magnitsky-Akt gekämpft hat, der dann über die USA gekommen ist, um wirklich äh, Russen äh, in der Sanktion zu setzen. Also es ist wirklich, das liest sich wie ein Krimi, es ist ein super Buch. Wir hatten auch sehr viel über Russland und ähm, kann ich wirklich empfehlen.
0: Danke, Herr Ganske. Das nehmen wir mit. Und ich darf mich bei den Zuhörern bedanken. Ich darf mich dafür bedanken, dass sie uns heute wieder Gesellschaft geleistet haben. Ich freue mich, wenn Sie den podcast forum gedanken, da wo Sie das bewerten können, in den einschlägigen Portalen auch bewerten. Wenn Sie uns weiterempfehlen an Kollegen und an Freunde und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln wie immer mit einem Kölschen Tschö.